0: So, willkommen zurück. Ich habe Luise und Tobi gefragt, Tobi ist unser Gast heute, was ihre Lieblingsscheinkorrelation ist. Und jetzt ist der Moment, wo ihr diese vorstellen dürft. Tobi, du zuerst.
1: Ja, also meine Lieblingsscheinkorrelation lautet wie folgt. Und zwar korreliert die Anzahl der Girokonten in Deutschland positiv mit der Zahl der Lieder und Instrumentalstücke im Zentralarchiv der österreichischen Volksliedwerke.
0: <lacht> Sehr gut. Luise, was hast du mitgebracht?
2: Vielleicht haben eure Großeltern euch ja noch erzählt, dass die Kinder vom Storch kommen. Und meine Lieblingsscheinkorrelation ist, dass in Gebieten, wo es mehr Storchenpaare gibt, auch mehr Geburten sind.
0: Wow, toll. Naja, was eine Korrelation ist und wie wir diese in Studien aufdecken können, das werden wir in der heutigen Folge besprechen.
2: Positiv korreliert. Der Statistik-Podcast mit Kai und Luise.
0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Positiv Korreliert, heute schon die siebte Folge. Hallo Luise.
2: Hallo Kai. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht hört man's.
0: <lacht> es geht, aber es freut mich, dass es dir so gut geht.
2: Ich hoffe, dir auch.
0: Mir geht's auch gut, danke. Was mir vorhin aufgefallen ist, unser Podcast heißt ja Positiv Korreliert, aber so wirklich haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet. Also irgendwie so am Anfang der allerersten Folge haben wir irgendwie gesagt, ja, wenn x größer wird, dann wird auch y größer und das ist dann eine positive Korrelation. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mal etwas genauer über die korrelativen Forschungsdesigns unterhalten.
2: Genau, und dazu sprechen wir zuerst mal darüber, was denn eine Korrelation ist und warum Korrelation nicht Kausalität ist. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auf jeden Fall genauer anschauen werden.
0: Und danach werden wir uns mit zwei sehr wichtigen Mechanismen beschäftigen, Mediation und Moderation, die klingen sehr ähnlich, die Mechanismen erscheinen auch sehr ähnlich auf den ersten Blick, aber in Wirklichkeit gibt es große Unterschiede und die werden wir auch besprechen heute.
2: Und schließlich werden wir uns dann über längsschnittliche Forschungsdesigns unterhalten, also Studien mit mehreren Messzeitpunkten an den gleichen Versuchspersonen.
0: Ui, das wird spannend und dort werden wir auch unseren zweiten Gast begrüßen dürfen, nämlich Tobi, den habt ihr vor dem Intro schon gehört und der wird sich mit uns darüber unterhalten, wie man Versuchspersonen dazu motivieren kann, möglichst lange an Studien teilzunehmen, weil das ist ziemlich wichtig und da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
2: Und bevor wir darauf eingehen, beginnen wir doch erstmal mit der eigentlichen Fragestellung, die ja auch unsere Podcast-Name so ein bisschen aufwirft, nämlich korrelativer Forschungsansatz. Wenn es um Korrelation gehen soll, haben wir im einfachsten Fall zwei Variablen, die wir zur Einfachheit jetzt mal x und y nennen. Die sind also beide gleichberechtigt. Und wir messen dann eine Variable sowohl als auch die andere Variable.
0: Ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel aus dem arbeitspsychologischen Kontext, dass MitarbeiterInnen, die eine hohe Leidenschaft für ihre Arbeit haben, dass die auch länger arbeiten als andere Personen. Das heißt, die Leidenschaft Wäre quasi hier die eine Variable und die Arbeitsstunden die andere Variable. Beides messen wir.
2: Und das nach folgendem Vorgehen. Ganz allgemein gibt es hier keine Manipulation. Wir haben ja mal, als wir unabhängige und abhängige Variable definiert haben, von Manipulation und Messen gesprochen. Und hier ist es so, dass wir ganz einfach beide Variablen operationalisieren und messen. Also wir operationalisieren und messen x, zum Beispiel die Leidenschaft, und auch y, also die Arbeit. Und dann ermitteln wir den Zusammenhang, also die Korrelation, oder auch Kovariation genannt, zwischen Arbeit und Leidenschaft, also zwischen x und y.
0: Aber Luise, wie lässt sich so ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen denn jetzt als Zahl quantifizieren? Irgendwie habe ich mal gehört, es gibt so Korrelationen mit r zwischen minus 1 und 1, aber was genau bedeutet das eigentlich?
2: Also, wenn wir von r gleich 1, also die Korrelation ist gleich 1 sprechen, dann sprechen wir von einem perfekten positiven Zusammenhang. Das bedeutet, dass gar kein Fehler gemacht wurde irgendwie in der Messung und dass es immer heißt, wenn x größer wird, wird auch y größer. Also ein Beispiel, wenn die Leidenschaft größer wird, wird auch die Arbeit länger. Und bei r gleich minus 1 wäre das genau die andere Seite, also ein perfekt negativer Zusammenhang, deswegen minus 1. Wir haben also wieder keine Fehler gemacht sozusagen, aber diesmal ist, bedeutet das, dass wenn x größer wird, y kleiner wird. Also mit mehr Leidenschaft würde man dann weniger arbeiten. Und dann gibt es noch r gleich 0. Also gar keinen Zusammenhang. Sprich, wenn man über x etwas weiß, hat man keine Ahnung, wie es mit y aussieht. Also die Leidenschaft würde nichts über die Arbeit darstellen.
0: Ah ja, das ist sehr interessant. Und bedeutet dann quasi auch, wenn ich jetzt nicht einen perfekten Zusammenhang habe, sondern zum Beispiel mal r gleich 0,5, dass wir auch einen positiven Zusammenhang haben, also x wird größer, y wird größer, aber es eben nicht perfekt ist. Das heißt, es kann quasi ein Fehler gemacht werden. Und wie wir auch in einer der vorherigen Folgen schon gelernt haben, die Psychologie ist ja häufig probabilistisch. Das heißt, wir sagen oft, wenn x größer wird, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass y größer wird, aber eben nicht perfekt. Ganz genau. Und grafisch kann man sich das auch anschauen, und zwar zum Beispiel an einem Punktediagramm. Das stellen wir uns vor wie bei so einem Koordinatensystem in der Schule. Wir haben eine x-Achse, dort haben wir die eine Variable, zum Beispiel die Leidenschaft, und eine y-Achse, dort haben wir dann die Arbeitsstunden, die gearbeitet wurden. Und wir stellen uns das bei einem positiven Zusammenhang so vor, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sehr hoch bin auf der Leidenschaft, dass ich auch sehr hoch bin bei meinen Arbeitsstunden. Dort bekomme ich dann einen Punkt und es gibt ganz viele Punkte, weil wir haben ganz viele Versuchspersonen. Und wenn diese Punktewolke, die dann quasi entsteht, positiv ist und nach oben rechts zeigt, wenn wir eine Gerade durchlegen, also eine positive Steigung haben, dann haben wir auch eine positive Korrelation bzw. einen positiven Zusammenhang. Und das ist ja auch das Symbol von unserem Podcast-Logo, ein positiver Zusammenhang.
2: Ich nenne noch mal ein paar weitere Beispiele, damit ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt, auch für negative Zusammenhänge. Ein Beispiel wäre... MitarbeiterInnen, die länger arbeiten, berichten über mehr Work-Life-Konflikt. Also mehr oder länger arbeiten hängt zusammen mit mehr Konflikt. Ein anderes Beispiel wäre, MitarbeiterInnen, die eine hohe Leidenschaft für ihre Arbeit haben, berichten über weniger emotionale Erschöpfung. Das wäre dann negativ. Also eine hohe Leidenschaft hängt zusammen mit weniger emotionaler Erschöpfung. Das kann man natürlich auch wieder positiv formulieren. Also MitarbeiterInnen, die eine hohe Leidenschaft haben, berichten, mehr Energie. Dann wäre die Energie mehr und auch die Leidenschaft.
0: Sehr schön. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wenn wir dann mal so eine Zahl haben, zum Beispiel R gleich 0,3, was sagt uns das eigentlich aus? Was ist eine gute Korrelation? Und da haben wir mit so ein paar Leuten gesprochen. Wir begrenzen das jetzt einfach mal auf positive Korrelation, damit es ein bisschen leichter ist. Aber zum Beispiel habe ich mit einer Chemiestudentin gesprochen, die irgendein Laborinstrument getestet hat. Und da habe ich sie gefragt, was ist für dich denn ein guter Korrelationskoeffizient? Und sie meinte, naja, eine Korrelation von R gleich 0,9 ist eigentlich zu niedrig. Ich brauche mindestens eine Korrelation von 0,98 oder 0,99. Also ein fast perfekt positiver Zusammenhang. Davon träumen wir natürlich in der Psychologie. Warum? Darüber reden wir gleich noch mehr.
2: Ich habe jetzt auch noch mal IngenieurInnen gefragt. Und die haben häufig sowas gesagt, wie er sollte zwischen... 0,6 und 0,8 liegen.
0: Und dann zum Beispiel, wenn man BiologInnen fragt, dann kommt manchmal so Korrelation von R gleich 0,2 raus. Also keine Ahnung, was die so untersuchen, aber zum Beispiel irgendwie der Zusammenhang zwischen der Größe von Mäusen und der Bodenqualität, da gibt es so einen schwachen, positiven Zusammenhang. Also je besser die Bodenqualität, desto, auch, desto größer die Maus eventuell, ich habe keine Ahnung, aber das wär, ist weit weg von einem perfekten Zusammenhang, aber so ein kleiner Zusammenhang besteht dann doch.
2: In der Psychologie findet man häufig eine ganze Bandbreite von Korrelationen. Zum Beispiel 0,8, wenn ich Lebenszufriedenheit und Stimmung messe und 0,05, also viel kleiner, wenn ich den Zusammenhang von Stimmung und Anzahl der Pausen, die man an einem Tag gemacht hat, misst. Das hängt schon irgendwie alles zusammen, aber es gibt halt noch ganz viele andere Einflussgrößen.
0: Zur Erleichterung hat Cohen im Jahr 1988 ganz, ganz berühmte Konventionen aufgestellt, die man zur Interpretation von Korrelationskoeffizienten nutzen kann. Er meinte, dass eine Korrelation von r gleich 0,1 als klein bezeichnet werden sollte, r gleich 0,3 wäre ungefähr eine mittlere Korrelation und alles ab r Gleich 0,5 wird als große Korrelation bezeichnet. Das wird aber von sehr vielen kritisiert, zu Recht. Und auch Cohen selbst hat das kritisiert, weil es eigentlich sehr willkürlich ist. Er hat sich, übertrieben gesagt, einfach Zahlen überlegt, die wir quasi nutzen können zur Interpretation unserer Korrelation. Aber wir haben ja vorhin schon gezeigt, dass es von ganz, ganz vielen Dingen abhängt, was wirklich eine gute oder große Korrelation ist. Das hängt sogar vom Feld ab. In der Chemie war das ganz anders als zum Beispiel in der Biologie oder in der Psychologie. Es ist also immer wichtig, die Korrelation im Kontext selbst zu interpretieren. Aber einfach ist das überhaupt nicht.
2: Und damit haben wir jetzt schon mal so einen groben Grundriss von korrelativen Forschungsdesigns. Also, korrelative Studien sind Studien, die sich mit Zusammenhängen beschäftigen. Aber Achtung, eine Korrelation ist keine Kausalität, sondern eine Korrelation ist ein assoziativer Zusammenhang. Es wird also eine natürliche Merkmalsvariation von beiden Variablen, also der x und der y, gemessen.
0: Und warum eine Korrelation keine Kausalität darstellt oder nicht unbedingt eine Kausalität darstellt, darüber sollten wir noch viel, viel genauer sprechen, weil das ist so wichtig. Und das können wir in einem Beispiel machen. Und zwar haben wir ein Beispiel gefunden, wo ein Zusammenhang dargestellt wurde zwischen der Schuhgröße und dem Einkommen einer Person. Die Korrelation wurde da berechnet und es wurde ein recht starker, positiver Zusammenhang festgestellt zwischen den Merkmalen. Also, je größer die Schuhgröße, desto größer das Einkommen. Kannst du dir das vorstellen, Luise?
2: Ja, aber ich verstehe gerade noch nicht, wie jetzt die Richtung des Zusammenhangs ist. Also, führt jetzt eine höhere Schuhgröße auch zu einem höheren Einkommen? Oder ist es andersherum? Also, führt ein höheres Einkommen zu einer größeren Schuhgröße? Oder spielt da noch was ganz anderes eine Rolle?
0: Ja, es ist sehr einfach, aus Korrelation wie in unserem Beispiel, einfach mal kausale Zusammenhänge festzulegen. Es wäre für mich sehr einfach zu sagen, okay, je höher die Schuhgröße, das führt dann zu einem höheren Einkommen. Es ist besonders einfach, diese Richtung zu sagen, weil ich ja zuerst die Schuhgröße nenne und dann das Einkommen. Das heißt, es klingt so, als würde Schuhgröße zu einem höheren Einkommen führen. Aber wenn wir eine korrelative Studie durchführen, wissen wir das eigentlich gar nicht. Und wir sollten das auch nicht einfach annehmen, denn es sind auch noch ganz viele andere Möglichkeiten theoretisch denkbar.
2: Wir listen jetzt mal ein paar von diesen möglichen Gründen auf. Also, eine Möglichkeit wäre, A löst B aus. Sprich, wenn man eine große Schuhgröße hat, das hat ja Kai auch eben schon gesagt, beeindruckt man damit zum Beispiel häufig die Leute. Und dadurch steigt man schneller im Job auf und bekommt ein höheres Einkommen. Das wäre ein kausaler Zusammenhang.
0: Ob es plausibel ist, ist was anderes. Aber guter Versuch. Ich versuche anders. Ich sage, B löst A aus. Ich sage, ein höheres Einkommen führt zu einer höheren Schuhgröße. Das heißt, Menschen mit hohem Einkommen haben mehr Geld, das sie für Schuhe ausgeben können. Schuhe mit größere Schuhgröße sind aber häufig teurer und deswegen werden sie häufiger von Leuten mit hohem Einkommen getragen. Ein
2: anderer Grund wäre natürlich, dass A und B vielleicht gar nicht zusammenhängen, weil das hört sich ja schon so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen an, was wir gerade sagen. Man könnte also auch sagen, Schuhgröße und Einkommen haben in Wirklichkeit gar keinen Zusammenhang. Beides ist aber nicht selten. Und so eine mehrfach beobachtete Gleichheit ist also einfach Zufall.
0: Ich habe aber noch eine andere Idee und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar könnte es ja sein, dass der Zusammenhang A und B nur deswegen besteht, weil beide eine gemeinsame Ursache C haben also noch eine dritte Variable, eine Rolle spielt. Und zwar die Idee ist, Schuhgröße und Einkommen haben etwas Drittes als gemeinsame Ursache, und zwar das Geschlecht der Person. Und zwar würde ich sagen, okay, Männer haben im Durchschnitt eine größere Schuhgröße als Frauen. Bedeutet nicht, dass jeder Mann eine größere Schuhgröße hat als jede Frau, sondern nur im Durchschnitt. Und genauso ist es auch, dass Männer im Durchschnitt ein höheres Einkommen haben als Frauen. Das steht jetzt erstmal ohne Wertung da, das ist nicht das, wie ich finde, wie es sein sollte, im Gegenteil. Aber im Durchschnitt sind das wahrscheinlich die Zusammenhänge, die wir finden würden. Und zwar einmal ein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Schuhgröße und einmal ein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Einkommen. Und das könnte der Grund sein, warum eine höhere Schuhgröße auch mit einem höheren Einkommen zusammenhängt. Und zwar, weil Männer eher die höheren Schuhgrößen haben und das höhere Einkommen.
2: Das heißt, wenn wir uns diese ganzen Gründe nochmal anschauen, eine Korrelation, wie wir sie vorhin gefunden haben, sagt uns doch nicht so wirklich etwas über dieses Ursachengeflecht aus.
0: Das ist leider richtig, aber trotzdem müssen wir sagen, okay, Kausalität ist ja eigentlich das Ziel. Wir wollen ja eigentlich sagen, okay, wenn wir das und das machen, dann passiert das und das. Wir wollen also diese Kausalität erreichen. Und um das zu erreichen, müssen drei Voraussetzungen gegeben sein. Und die sind sehr wichtig und deswegen besprechen wir die jetzt. Was sind die drei Voraussetzungen, Luise?
2: Die erste nennt sich Kovarianz. Sprich, zeigen die Ergebnisse, dass die Variablen korreliert sind. Das bedeutet, dass eine Variation in einer Variable mit der Variation in der anderen Variable einhergehen muss. Also Unterschiede in den Schuhgrößen sollten dann mit Unterschieden in dem Einkommen einhergehen. Das merke ich mir immer ein bisschen mit Varianz innerhalb der Variablen, die kooperieren. Das ist so ein, so ein bisschen so eine Eselsbrücke. Deswegen Kovarianz.
0: Und diese erste Voraussetzung, die du gerade genannt hast, die haben wir eigentlich in korrelativen Designs gegeben. Weil genau diesen Zusammenhang können wir in korrelativen Designs finden. Die Frage ist, was ist mit den anderen zwei Voraussetzungen? Deswegen kommen wir jetzt zur zweiten Voraussetzung, nämlich der zeitlichen Vorgeordnetheit zeigt unsere Methode an, welche der beiden Variablen zuerst aufgetreten ist. Die Voraussetzung sagt nämlich, dass Veränderungen in der einen Variablen zeitlich vor Veränderungen in der anderen Variablen auftreten. Bei unserem Beispiel zur Leidenschaft und zu den Arbeitsstunden ist ja grundsätzlich auch beides möglich. Ja? Haben wir zuerst eine hohe Leidenschaft und arbeiten deswegen länger? Oder arbeiten wir länger und denken dann, ach ja, ich habe halt so viel Zeit in meinen Job investiert, ich muss ja eigentlich schon sehr leidenschaftlich sein. Also beide Möglichkeiten wären möglich, aber wenn wir wirklich eine kausale Aussage treffen wollen, dann sollte die eine Variable vor der anderen Variablen auftreten bzw. gemessen werden. Falls wir nicht sagen können, welche Variable zuerst war, können wir auch nicht von Kausalität sprechen. In korrelativen Designs ist diese Kontrolle der zeitlichen Vorgeordnetheit leider nicht möglich. Insbesondere nicht, wenn wir beide Variablen gleichzeitig messen. Also wir messen Leidenschaft, Arbeitsstunden gleichzeitig, im gleichen Fragebogen, zur gleichen Zeit. Dann wissen wir nicht, welche Variable ist zuerst aufgetreten. Und das ist das Problem von querschnittlichen Designs, insbesondere dann, wenn wir kausale Aussagen treffen wollen. In Längsschnittlichen Designs sieht das ein bisschen anders aus. Ja, Längsschnittliche Designs, wie Luise ganz am Anfang einmal angerissen hat, ist, wenn wir mehrere Messzeitpunkte haben. Da können wir eine Sache zuerst messen und dann eine andere Sache. Sprechen wir nachher noch drüber mit Tobi.
2: Und wenn wir jetzt die zeitliche Vorgeordnetheit und die Kovarianz bestätigt haben, müssen wir noch auf Alternativerklärungen gucken, also diese ausschließen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen im Zuge der internen Validität, das sogenannte Drittvariablenproblem. Wir stellen uns also die Frage, gibt es eine dritte Variable neben x und y, die mit den zwei Variablen assoziiert ist? Alternativerklärungen für die Kovariation zwischen den zwei Variablen müssen also ausgeschlossen werden.
0: Ja, und wenn es eine plausible dritte Variable gibt, dann können wir leider nicht von Kausalität sprechen. Wie bei unserem Beispiel mit der Schuhgröße und dem Einkommen. Wenn wir jetzt Geschlecht als plausible dritte Variable ansehen, dann gibt es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Schuhgröße und Einkommen. Drittvariablen können darüber hinaus auch ein echtes Problem für die interne Validität darstellen. Ja, Wie wir gemerkt haben, es ist gar nicht so einfach, kausale Aussagen zu treffen. Manche würden sogar sagen, es ist unmöglich, kausale Aussagen zu treffen. Aber um es ganz kurz einmal zusammenzufassen, wir haben jetzt quasi gesehen, in korrelativen Designs, die erste Voraussetzung, die können wir erfüllen. Die zweite Voraussetzung können wir nicht wirklich erfüllen und vielleicht in längschnittlichen Designs mit mehreren Messzeitpunkten. Sprechen wir gleich drüber. Und die dritte Voraussetzung, die können wir fast nie zu hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Ja, wir können nie wirklich zu 100% sicher sein, es gibt gar keine Drittvariablen. Aber wir können versuchen, so viele Trittvariablen wie möglich zu kontrollieren. Ja, und wie wir sehen, in korrelativen Designs ist es sehr, sehr schwer, kausale Aussagen zu treffen. In experimentellen Designs können wir diese drei Voraussetzungen eventuell schon eher erfüllen. Und darüber sprechen wir nächste Woche. Aber davor sprechen wir heute noch über Mediation und Moderation. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind zwei Begriffe, die sehr, sehr ähnlich klingen. Aber wir sollten sie auseinanderhalten, weil beide sehr wichtig sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Mediation an.
2: Eine Mediation ist eine Variable, die zwischen zwei Variablen vermittelt, sozusagen. Also es ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, die wir uns stellen können. Warum hängen denn diese zwei Variablen zusammen?
0: Genau. Und Mediationshypothesen werden häufig dann aufgestellt, wenn man den Prozess erklären möchte, der einem Zusammenhang, eventuell kausalen Zusammenhang, zugrunde liegt. Warum hängen diese zwei Variablen zusammen, genau wie du gesagt hast?
2: Wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir GesundheitsforscherInnen sind und das Gesundheitsverhalten von unseren ProbandInnen untersuchen. Und dann finden wir drei Korrelationen. Erstens, erhöhtes Körpergewicht ist mit einem höheren Risiko für Herzkrankheiten korreliert. Zweitens, erhöhter Sport ist mit weniger Herzkrankheiten korreliert. Das ist also eine negative Korrelation. Mehr Sport führt zu weniger Herzkrankheiten. Und die dritte Korrelation wäre, erhöhter Sport ist negativ mit dem Risiko für Herzkrankheiten korreliert. Also beide Korrelationen sind groß und robust, also zuverlässig zu finden. Das kann ja dann sicherlich ein kausaler Zusammenhang sein, oder Kai?
0: Naja, nein, eigentlich nicht. Ja, Mediation klingt immer so schön nach kausalen Zusammenhängen, aber wenn wir alles korrelativ messen, dann haben wir auch hier immer noch nur Korrelationen. Alle drei Zusammenhänge, die du gesagt hast, das waren alles drei Korrelationen. Machen wir es an einem anderen Beispiel, beziehungsweise eigentlich fast an dem gleichen Beispiel, wo wir uns den gleichen Prozess anschauen, aber ein bisschen in unterschiedlicher Reihenfolge. Zum Beispiel, wir haben Sport, Körpergewicht, Herzkrankheit. Wir würden sagen, okay, mehr Sport hängt zusammen mit weniger Körpergewicht und das hängt dann mit weniger Risiko für eine Herzkrankheit zusammen. Dafür würden wir sicherlich Evidenz finden, aber würden wir vielleicht nicht auch für andere Prozesse Evidenz finden. Wenn wir Sport und Körpergewicht tauschen, also je mehr Körpergewicht ich habe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich regelmäßig Sport mache und desto höher ist mein Risiko für Herzkrankheit. Wir sehen also diese drei Variablen, sie hängen zusammen, sie korrelieren miteinander. Aber solange wir ein korrelatives Forschungsdesign haben, können wir nicht wirklich sagen, was löst jetzt genau was aus, auch wenn Mediation so interessant ist und so cool ist, um Prozesse zu erklären. Aber Mediation ist immer noch keine Kausalität, auch wenn es sich so anfühlt.
2: Und neben der Mediation, also so Dinge, die halt vermitteln wie in unserem Beispiel, gibt es auch Moderatoren. Ein Moderator ist eine Variable, die den Zusammenhang zwischen zwei Variablen verändert. Also es ist keine Vermittlung, sondern eine Veränderung.
0: Genau, super. Ja, und genau so kann man sich das auch richtig gut merken. Bei Mediation haben wir gesagt, warum hängen sie zusammen? Das ist diese Vermittlung. Und bei Moderation ist das, für wen oder in welchen Situationen gibt es diesen Zusammenhang? Also ist der Zusammenhang dieser zwei Variablen für alle Personen gleich? Oder ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen in allen Situationen gleich? Was wäre da ein gutes Beispiel, Luise?
2: Man könnte zum Beispiel annehmen, dass soziale Unterstützung den Zusammenhang zwischen Trauma und Depression beeinflusst. Sprich, wenn irgendeine Person ein Trauma erleidet, aber eine soziale Unterstützung hat, dann wirkt sich das anders auf die Depression aus als ohne soziale Unterstützung. Aber die soziale Unterstützung ist, wie gesagt, kein vermittelnder Prozess, sondern ein verändernder Prozess bezüglich der Depression. Hast du ein anderes Beispiel, Kai?
0: Natürlich habe ich noch ein anderes Beispiel und zwar nochmal aus dem arbeitspsychologischen Kontext. Und zwar, weil ich gerade in diesem Gebiet ein bisschen Forschung mache. Und was wir finden ist, dieser Zusammenhang zwischen Arbeitsstunden und Work-Life-Konflikt, der wird moderiert durch das Geschlecht der Personen, die teilnehmen. Was das bedeutet, ist, wir finden einen signifikanten und positiven Zusammenhang für Frauen, aber keinen Zusammenhang für Männer. Was bedeutet das im Sinne der Moderation? Es bedeutet, für eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall für die Frauen, gibt es den Zusammenhang und für eine bestimmte andere Gruppe, die Männer, gibt es diesen Zusammenhang nicht. Hast du eine Idee, warum dieser Zusammenhang für Frauen bestehen könnte, aber nicht für Männer?
2: Vielleicht einfach gesellschaftlich, weil Frauen so ein bisschen mehr dieser Doppelbelastung unterliegen bezüglich Familie, Haushalt, aber auch Arbeit.
0: Genau, genau. Das ist auch unsere Interpretation. Quasi, wenn die Arbeit im Job aufhört... Bedeutet das für Frauen, traditionell gesehen, leider noch nicht, dass die Arbeit wirklich zu Ende ist, weil dann steht noch die zweite Schicht zu Hause an. Und wenn Frauen dann mal länger arbeiten als normal, dann führt das vielleicht eher zu Konflikten, wohin bei Männern eventuell da die Konflikte eher ausbleiben, weil für Männer nach der Arbeit vielleicht einfach Freizeit ist. Ja, und das war schon der spannende Teil zu Moderation und Mediation. Und jetzt kommen wir zu einem noch spannenderen Teil, nämlich Querschnitt und Lenkschnitt. Und Luis und ich haben gedacht, wow, das ist so ein wichtiges Thema, das können wir nicht nur zu zweit machen, das müssen wir zu dritt machen. Und deswegen ist jetzt Tobi dabei. Hallo Tobi!
1: Ja, hi, danke für die nette Einleitung, Kai. Ja, ich bin Tobi, ich studiere gerade auch Psychologie im Master und ich kenne Kai daher, dass ich auch Tutor war und ich war auch noch hier wieder Sozialpsychologie und. Außerhalb der Statistik lese ich auch sehr gerne und mache auch viel Sport. Gerade Fahrradfahren mache ich sehr gerne.
2: Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen, müssen wir natürlich erstmal einen groben Überblick haben, was wir denn meinen mit Quer- und Längsschnitt. Und dazu beginne ich jetzt erstmal mit dem Querschnittdesign. Das bedeutet, dass zu einem definierten Zeitpunkt Versuchspersonen ein einziges Mal untersucht werden. Zum Beispiel in unterschiedlichen Gruppen, wie unterschiedlichen Altersgruppen. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man den Medienkonsum über verschiedene Altern weg unterscheiden möchte, dann könnte man sich ein paar zehnjährige raussuchen, ein paar 15-Jährige und ein paar 25-Jährige und die dann zu einem definierten Zeitpunkt ein einziges Mal dahingehend untersuchen und dann die Unterschiede zwischen den Altersgruppen aufzeigen.
1: Genau und als Vorteile sind hier zu nennen, dass es einmal zeitökonomisch ist und auch sehr kostengünstig, kann man sich ja ganz einfach vorstellen, man macht diese Erhebung dann ein einziges Mal und das heißt, man hat einen deutlich geringeren Aufwand als jetzt zum Beispiel bei Längsschnittdesigns. Aber auch hier gibt es natürlich Nachteile und der wohl größte Nachteil ist, dass wir dadurch keine Informationen über individuelle Verläufe erhalten. Das heißt, wir können Leute nicht mit sich selbst vergleichen. Also wir können jetzt nicht schauen, okay, die eine Person hat, als sie 20 Jahre alt war, diese Eigenschaft gehabt und 20 Jahre später dann diese. Also das funktioniert dann leider nicht. Und es gibt
0: auch noch einen anderen wichtigen Nachteil von Querschnittstudien, und zwar ist es die Konfundierung von Alter und der Kohorte. Und falls ihr genauso wenig Ahnung habt wie ich, was das überhaupt bedeutet, probieren wir es irgendwie an einem Beispiel noch ein bisschen klarer zu machen. Es geht quasi so ein bisschen um die Frage, inwiefern hängt das Alter einer Person quasi von dem Umfeld dieser Person zu diesem Zeitpunkt ab? Also stellen wir uns vor, wir wollen irgendwie das Aktivitätslevel von Zehnjährigen untersuchen. Und jetzt müssen wir uns quasi zwangsweise die Frage stellen, waren Zehnjährige vor 50 Jahren, genauso physisch aktiv wie vielleicht heute oder waren die damals physisch aktiver oder weniger physisch aktiv? Und es ist auch egal, was die Antwort auf diese Frage ist, aber das ist was, was wir immer mit betrachten müssen, dass wir immer schauen müssen, okay, inwiefern hängt das Alter, was eine Person aktuell hat, von ihrem Umfeld ab und der Umgebung? Und das ist auf jeden Fall auch was, was wir bei Querschnittstudien nicht kontrollieren bzw. genauer betrachten können. Bei Längsschnittstudien aber schon.
2: Hier werden nämlich die gleichen Individuen über einen gewissen, also längeren Zeitraum begleitet und mehrfach untersucht. Also es gibt mehrere Messzeitpunkte. Und was wir eben angesprochen haben, nämlich die intraindividuelle Veränderung, die können wir hier messen. Nämlich innerhalb einer Person können wir beobachten, wie diese sich verändert.
1: Und das ist letztlich auch der größte Vorteil bei den Nested Designs, dass wir eben diese Messung der individuellen Veränderung vornehmen können. Also wir können zum Beispiel die Stabilität von Merkmalen untersuchen. Also um jetzt nochmal das Beispiel aufzugreifen mit der physischen Aktivität. Wir können dann schauen, ja, die eine Person war mit 20 jetzt sehr physisch aktiv, aber mit 50 dann vielleicht weniger. Und das können wir dann eben mit Längsschnittdesigns herausfinden. Dann gibt es natürlich auch Nachteile und das ist natürlich der enorme Aufwand, weil wir eben einen sehr langen Untersuchungszeitraum haben. Der kann sich über Jahrzehnte erstrecken, und man hat unfassbar viel Daten am Ende und das ist natürlich auch sehr schwer auszuwerten. Dadurch, dass wir eben mehrere Messungen bei der gleichen Person haben, kann es zu Übungs- oder Lerneffekten kommen. Kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn wir euch jetzt zehnmal die Aufgabe geben, einen Nagel in die Wand zu hauen, dann werdet ihr beim zehnten Mal viel besser sein als beim ersten und das kann eben dann auch bei Tests auftreten.
0: Und ein anderer wichtiger Nachteil ist auch der Selektionseffekt. Unter der Selektivität der Ausgangsstichprobe versteht man, dass unsere Stichprobe häufig am Anfang schon sehr selektiv ist, aber am Ende erst recht. Ja, Also es kann sein, dass wir am Anfang schon nicht mit einer repräsentativen oder probabilistischen Stichprobe starten, aber bei längschnittstudien werden wir gegen Ende hin auf gar keinen Fall mehr eine repräsentative oder probabilistische Stichprobe haben und das hängt mit ganz vielen Sachen zusammen. Zum Beispiel, es kann sein, dass Versuchspersonen abspringen, weil sie keine Lust mehr haben, weil Versuchspersonen wegziehen, weil sie sterben. Äh, oh, okay, das ist ein bisschen krass, aber es gibt ganz viele Gründe, warum Leute aufhören, in einer Studie mit vielen Messzeitpunkten irgendwann teilzunehmen. Und noch schlimmer ist es, wenn diese Absprünge systematisch sind. Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen Intelligenztest haben. Und diesen Intelligenztest führen wir zehnmal durch oder so und ich merke nach den ersten fünfmal, wow, ich bin ganz schön schlecht, ich schneide immer richtig schlecht ab, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr an dieser Studie teilzunehmen. Und ein Problem bekommen wir eben dann, wenn die Leute, die schlecht in den Intelligenztest abschneiden, aufhören teilzunehmen und unser Gesamtergebnis sich dann quasi nach oben oder positiv verändert. Darauf sollten wir auf jeden Fall achten, aber... Abgesehen davon sind längsschnittliche Designs natürlich richtig cool und können uns auch eher dabei helfen als querschnittliche Designs, wenn wir Kausalität herstellen wollen. Obwohl, müssen wir da vielleicht auch noch was beachten?
2: Ich hätte da vielleicht einen Lösungsvorschlag. Also man könnte doch die Messung von X, also von einem Merkmal, zeitlich vor der Messung von Y legen. Beispielsweise beim Kinofilm könnte man die Wahl des Kinofilms zu einem Zeitpunkt messen, nämlich bevor man den Film schaut. Und die Offenheit für neue Erfahrungen, zu einem anderen Zeitpunkt, also nachdem man den Film geschaut hat, wäre das nicht was?
1: Das klappt leider ja nicht. Und zwar kann man von der zeitlichen Ordnung zwei Variablen, die korrelieren, nicht auf die Richtung des Einflusses schließen. Und zwar gibt es neben den Zeitpunkten T1 und T2, die du gerade aufgeführt hast, auch noch den Zeitpunkt T0. Das heißt, es könnte sein, dass die Wahl des Kinofilms, also Zeitpunkt T1, schon durch die Offenheit für neue Erfahrungen beeinflusst wurde, zum Zeitpunkt T0. Da muss man eben darauf achten und deswegen funktioniert diese Vorgehensweise leider nicht.
2: Okay, Tobi, da hast du recht. Gut, dass wir dich dabei haben. Aber deswegen gibt es natürlich verschiedene korrelative Längsschnittdesigns. Das Klassische haben wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen besprochen. Der klassische Längsschnitt hat also mehrere viele Messzeitpunkte und diese Messzeitpunkte sind pro Person in einem Abstand von mehreren Wochen, Monaten oder Jahren zu verzeichnen.
0: Lenkschnittstudien können aber noch intensiver sein, und dann nennt man sie häufig auch intensivlenkschnittliche Studien. Und die haben ganz viele Synonyme, die im Endeffekt eigentlich alle ziemlich das Gleiche beschreiben. Viele sagen dazu ambulantes Assessment oder Experience Sampling, abgekürzt sagt man auch häufig ESM dazu oder Daily Diary. Das bezieht sich dann quasi auf ein tägliches Tagebuch, was man quasi ausfüllt, nur dass es kein Tagebuch ist, sondern eine Studie. Und alle diese Designs haben eine Sache gemeinsam und zwar geht es um sehr, sehr viele Messzeitpunkte pro Person innerhalb von mehreren Tagen, Wochen, oder Monaten. Und das kann unterschiedlich intensiv sein. Zum Beispiel kann es manchmal mehrere Messzeitpunkte pro Tag geben oder jeden Abend zum Beispiel eine tägliche Abendbefragung.
1: Mittlerweile haben wir den Vorteil, dass wir das Ganze per Smartphone durchführen können. Früher war das Problem deutlich größer und zwar haben dann die Leute zum Beispiel irgendwie immer Papier mit sich rumschleppen müssen, um dann die Fragebögen oder Ähnliches ausfüllen zu können, wenn jetzt dann der richtige Zeitpunkt kam. Also da können wir uns heutzutage wirklich sehr glücklich schätzen. Und meistens werden dabei kurzfristige Prozesse erforscht, also zum Beispiel die Stimmungsregulation im Alltag. Also bin ich irgendwann mal besonders aggressiv oder besonders gelassen. Und das können wir eben durch eine ESM besonders gut erforschen.
0: So ist es, genau. Und das Coole an dieser Methode ist quasi, dass wir da wirklich im Alltag dabei sind. Wir fragen die Leute nicht, wie ging es dir denn so vor zehn Wochen oder so, sondern wir fragen die Leute quasi, wie ging es dir denn jetzt gerade im Moment? Gleichzeitig versuchen wir natürlich, dass unsere Methode einen möglichst geringen Einfluss auf die Leute hat. Aber wir sollten beachten, dass bei ISM, Daily Diary, diesen ganzen Studien, das kann schon manchmal so ein bisschen wie eine Intervention wirken. Wenn ich jeden Tag darüber nachdenken muss, wie geht es mir eigentlich und ich vielleicht jeden Tag sagen muss, oh, heute ging es mir eigentlich nicht so gut, dann kann das auch einen Effekt haben, weil ich quasi viel mehr mir Gedanken darüber mache, wie es mir eigentlich geht. Und jetzt? kommt der wirklich spannende Teil. Und zwar, Tobi hat sich ziemlich, ziemlich genau mit diesem Thema in letzter Zeit beschäftigt und sogar seine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Willst du das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, worum ging denn deine Bachelorarbeit?
1: Ja, ich habe versucht, Participant Burden, also die Belastung, die Teilnehmende während ihrer Teilnahme erfahren, Compliance, also die Teilnahmerate und Datenqualität in der angesprochenen Experience Sampling Method durch Entscheidungsfreiheit zu erhöhen. Also ich habe probiert, ob die Experimentalgruppe, die ihre Items selbst auswählen dürften, entsprechende Verbesserungen zeigen in den genannten Aspekten im Vergleich zur Kontrollgruppe, hat leider, wenn man die statistische Signifikanz betrachtet, nicht funktioniert. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze durchzuführen.
2: Aber Tobi, wie führe ich denn so eine ESM-Studie in der Praxis durch? Also worauf muss ich da genau achten?
1: Also man hat ja üblicherweise mehrere Befragungen am Tag und wie wir schon angesprochen haben, findet das ganz mittlerweile eigentlich immer online statt. Das heißt, man bekommt zu festgelegten Zeitpunkten eine Mail zu dem entsprechenden Fragebogen, aber man kann natürlich auch einfach eine SMS schicken. Es hat natürlich den Vorteil, dass die Leute, da sie eben häufig am Handy sind, sehr einfach erreichbar sind. Natürlich muss man auf sehr viel achten. Und da zählt unter anderem die Häufigkeit dazu. Also man kann den Leuten schlecht 20 Fragebögen am Tag schicken. Man muss halt darauf achten, wie häufig man das Ganze macht. Also zum Beispiel drei bis fünf Mal halte ich jetzt persönlich für realistisch. Dann natürlich noch die Uhrzeiten. Zum Beispiel kann man um 9 schicken, um 12, 15 Uhr etc. Da muss man auch wirklich darauf achten, okay, an welche Person richtet sich denn meine Studie. Also habe ich Studierende... Die haben dann zu anderen Zeitpunkten Zeit als Arbeitnehmer. Also immer darauf achten und natürlich auch auf die Länge der Fragebögen. Es hat niemand Lust, fünfmal am Tag 20-minütige Fragebögen zu bearbeiten. Ganz klar, deswegen versucht man sich immer so auf zwei bis drei Minuten zu beschränken. Und natürlich auch sinnvolle Items. Also ich frage jetzt nicht bei jedem Fragebogen, okay, wie alt bist du denn? Ja, Das ist ja relativ obvious, es ist immer das Gleiche eigentlich, sage ich jetzt jemand zufällig Geburtstag hatte. Man fragt dann eher nach Dingen wie die Stimmung, also wie gut gelaunt bist du denn jetzt gerade oder warst du in der vergangenen Stunde.
2: Und wie habt ihr denn in der Studie erreicht, dass man eine hohe Datenqualität gesichert hat?
1: Also aus meiner Sicht ist Datenqualität eine Folge von Participant Burden und Compliance, also es findet aus meiner Sicht eine Wechselwirkung statt. Wir haben versucht, das Ganze eben dadurch zu erreichen, dass Börden gesenkt wird und Compliance erhöht wird. Aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man irgendwelche Incentives geben, also zum Beispiel Geld oder individuelle Feedbacks. Bei individuellen Feedbacks ist es dann einfach so, okay, als Versuchsperson weiß ich, meine Angaben kommen in mein Feedback rein. Also versuche ich da natürlich schon, möglichst realitätsnahe Antworten zu geben, damit mein Feedback eben möglichst akkurat ist. Oder wenn ich Geld bekomme, dann möchte ich natürlich dann meinen Beitrag zur Studie leisten. Da muss man auch darauf achten, dass nicht zu viel Geld gezahlt wird, denn das sorgt dann auch dafür, dass dann Leute teilnehmen, die nur das Geld wollen, dann einfach ohne groß auf irgendwas zu achten, die Fragebögen einfach schnell durchmachen. Eine andere Variante ist auch, das Ganze in eine Art Spielcharakter zu zwängen. Also, dass man zum Beispiel Tabellen aufstellt, nur die Teilnehmenden, die besonders gute Beiträge machen, höhere Punktzahlen haben als andere. Aber da muss man natürlich immer darauf achten, okay, wo kann das Ganze überhaupt funktionieren? Und man muss auch sehr auf die Itemformulierungen achten. Also man kann jetzt nicht einfach fragen, okay, wie pünktlich bist du denn heute zur Uni gekommen? Klar, bei auf einen Langzeitraum bezogen kann man fragen, wie häufig kommst du pünktlich zur Uni? Das funktioniert aber nicht, wenn man nur den Zeitraum auf eine Stunde beschränkt. Da kann man darauf achten, dass man einfach fragt, okay, wie pünktlich hast du deine Termine in der letzten Stunde wahrgenommen? Oder, was auch häufig angewandt wird, sind einfach Adjektivpaare. Die sind dann bipolar. Man hat dann auf dem einen Extrem dann unpünktlich und auf dem anderen pünktlich. Und da kann man sich dann einordnen.
0: Das sind ja super viele Punkte. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal so eine Studie durchführe, werde ich mir den Teil von dem Interview ganz sicher nochmal anhören. Das ist ja super hilfreich. Vielen Dank schon mal dafür. Und vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir wollen natürlich auch andere dazu motivieren, solche Studien durchzuführen. Und diese Studien sind natürlich aufwendig. Aber vielleicht die Frage zweiteilig. Der erste Teil, würdest du sagen, es lohnt sich, so eine aufwendige Studie durchzuführen? Und der zweite Teil vielleicht noch zusammenfassend, so zwei, drei Tipps, wenn ich das jetzt mache, was mache ich, damit Leute so lange wie möglich auch teilnehmen und nicht einfach aufhören? Weil wir haben ja gesagt, das ist eher problematisch.
1: Also der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Man kann so interessante Ergebnisse finden und es ist was ganz anderes als jetzt einfach eine Querschnittstudie. Das haben wir ja schon angesprochen. Aber ich kann es nur empfehlen, wenn man entsprechende Merkmale untersuchen möchte, dann probiert einfach mal ein ESM-Design. Kann ich nur empfehlen. Und zu deiner zweiten Frage, also wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute möglichst lange teilnehmen? Also wie schon angesprochen, zum Beispiel durch individuelle Feedbacks. Ja, natürlich nehme ich viel länger teil, wenn ich am Ende auch etwas dafür bekomme, das sich vielleicht auf mich selbst bezieht. Also dann gehe ich ja aus einem intrinsischen Interesse vor. Ich möchte sehen, okay, wie schneide ich dann im Vergleich zu anderen Teilnehmenden ab, was auch herausgefunden wurde, dass man zum Beispiel die Länge der Fragebögen verkürzen kann, dann nehmen die Leute auch häufiger teil, als wenn die Fragebögen länger sind. Also lieber, wie ich jetzt schon häufig gesagt habe, kürzere Fragebögen, zwei, drei Minuten, als längere dann irgendwie sechs bis zehn Minuten gehen. Einfach aus den naheliegenden Gründen.
0: Okay, super, vielen Dank. Vielleicht noch andere Sachen, die mir jetzt gerade ganz spontan eingefallen sind, zum Beispiel mal die Fragen irgendwie so ein bisschen austauschen, muss man immer so ein bisschen schauen, ob das möglich ist, aber so ein bisschen Variabilität in den Fragen macht es vielleicht auch für die Versuchsperson ein bisschen spannender und natürlich, du hast ja vorhin schon die Bezahlung angesprochen, natürlich Geld ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor und auch ein sehr mächtiger Faktor. Aber man könnte zum Beispiel auch so Bonuszahlungen machen, wenn Leute 80% oder 90% der Fragebögen ausfüllen, dass sie dann nochmal so eine Bonuszahlung bekommen und das ist natürlich noch ein anderer Incentive. Ja, man muss
1: natürlich immer darauf achten, dass die Leute dann nicht einfach nur teilnehmen, um diese Prozentzahl zu erreichen und dann einfach aber immer die gleichen Antworten angeben und zum Beispiel immer die zwei angeben. Das wäre natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Naja, vielen Dank. Wir haben, wir haben gelernt, Experience Sampling-Studien sind ziemlich interessant, ziemlich aufwendig. Man muss auf ziemlich viele Sachen achten, aber wenn man es macht, dann kann man richtig, richtig coole Ergebnisse bekommen. Und dafür vielen Dank für deine Eindrücke und viel Glück im Masterstudium.
1: Dann danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ich hoffe auch, dass es ein Zuhörenden sehr gefallen hat. Tschüss.
0: Ich glaube, unsere Zuhörenden
2: wenden sich jetzt auf jeden Fall an dich, wenn sie mal eine Längsschnittstudie durchführen. Von daher nochmal von uns vielen lieben Dank. Und das war's auch mit der heutigen Folge zusammen mit Tobi. Wir haben uns heute ja mit ganz vielen Dingen bezüglich der Designs beschäftigt. Und ich hoffe, ihr habt mal wieder einiges mitnehmen können. In der nächsten Folge geht es dann um experimentale Designs. Also wir gehen ein bisschen weiter über die Korrelation und Kausalität hinaus. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut.
0: Tschüssi.
1: Ciao.